2: Velkommen til en ny soloepisode af Busy Girl Podcast, som i denne uge er optaget fra Schweiz. Jeg har pakket min lille rejsemikrofon og taget med herned, in case, at der lige var et eller andet, som jeg fik på hjerte. Et eller andet, jeg fik lyst til at, øh, at lave en episode omkring, og det har der faktisk været. Så derfor så er jeg sindssygt glad for, at jeg lige har taget den her mikrofon med mens det ligesom er, er noget, der sådan er frisk i erindringen, og noget, som jeg har gjort mig nogle refleksioner og overvejelser om her de seneste dage. Og øh, før vi giver os i kast med denne her uges episode, så vil jeg bare lige sige tusind tak for alle de mange, mange søde kommentarer og beskeder, og alt muligt andet, som jeg fik for et par uger siden, da det var, jeg jeg offentliggjorde min graviditet på den her podcast. Det har været virkelig virkelig rørende og overvældende og ja bare en rigtig god oplevelse på trods af at jeg faktisk var en lille smule nervøs for at ligesom bringe det ud i virkeligheden jeg havde allerede sagt det til ret mange i min nære omgangskreds men det der med ligesom at åbne op for noget så stort og vigtigt for alle mulige andre det var faktisk en lille smule, øh, en lille smule scary, fordi at, øh, at jeg måske er lidt allergisk over for, for nogle af de her kommentarer, jeg i hvert fald har hørt fra andre, men nogle gange får, når det er, men øh, Man venter et barn, som oftest er velmængdende, men som også kan være sådan lidt negativ ladet. Og så skal du sådan skynde dig og sove en masse, eller et eller andet fjollet, hvor man er sådan, ja okay. Men, <laughs> men skal vi ikke fokusere på, på de spændende ting, der er ved det? Øh, så det var noget, der skræmte mig en lille smule, men det har været virkelig, virkelig kun positivt og fantastisk. Og det sætter jeg rigtig stor pris på, så, så til jer, der sendte en besked, tusind tak, det betyder mere, end I aner. Og øh, hvis det er, at man har mistet det, så har øh, jeg sammen med øh, Christina, min businesspartner og bedste veninde, startet en mor-podcast, der hedder Momtivation Podcast, som, øh, som allerede er i fuld gang, netop for, at vi ikke skal gå i full-blown, Baby og moderskab og alt sådan noget på denne her podcast, jeg ønsker rigtig meget at fortsætte holde Busy Girl i den stil, det altid har været, som jeg også nævnte på min min announcement episode selvfølgelig, så er det her jo en en podcast, som er rigtig meget drevet af mine egne interesser og tanker og overvejelser, jeg gør mig i livet, så det vil jo unægteligt være påvirket af, hvor jeg også er i livet men jeg kunne godt tænke mig, at vi stadigvæk holder et fokus overordnet på de her emner, som, som vi altid har op at vinde Æ, og med det fokus mere end så meget at tale babyblæger og alt muligt andet, så vi har startet Motivation, som er meget en busy girl slags podcast bare for mødre eller kommende mødre kvinder der bare interesserer sig for den slags hvem der nu måtte have lyst til at lytte med men hvor vi går lidt mere ind i moderskabet både i forhold til det med at være solomor som jeg jo er i gang med at blive og bare generelt at være mor som, som Christina er og har været i to og et halvt år snart så det er tanken med den her podcast at den skal være lige så opløftende og motiverende som Bissegård podcast og i særdeleshed have fokus på mindset og ligesom interview andre inspirerende møder i vores netværk og ligesom have det fokus som er positivt inden for moderskabet men det handler meget om at være mor eller kommende mor og graviditet og alt den slags, så jeg synes det giver rigtig god mening at vi har lavet en særskilt podcast til det, jeg vil bare lige nævne den hvis det er at man har misset det og man kan godt kunne tænke sig at gå ind og subscribe til den også så lægger den altså på på en hvilken som helst app som du lytter til podcast på så tjek den endelig ud hvis, hvis det giver mening for dig men tilbage til Busy Girl, jeg har glædet mig rigtig meget til at optage en soloepisode i dag. Jeg har en, øh, en rigtig interessant episode med en gæst, jeg optog inden jeg tog på ferie, som jeg tror udkommer i næste uge. Men lige denne her uge, så vil jeg gerne lige vende nogle tanker, som jeg har haft på det seneste som tager udspring i det nye, jeg jo gennemgår, men som jeg tror kan være rigtig relevant på alle mulige planer for alle, der lytter med lige meget, hvor de måtte være i deres liv. Og det handler om det her med at tage action, når man mærker et eller andet, der ikke føles rigtigt. Det kan være noget, der trigger en eller en særlig følelse i en eller lignende. Og grunden til, at jeg tager det her emne op, det er fordi, at jeg jo er en stor, øh, altså jeg har en stor tiltro til, at vi i hvert fald et rigtig langt stykke hen ad vejen, er ansvarlige for at skabe det liv, vi er lykkelige i. Hvordan det så ender måtte se ud for den enkelte. Det er selvfølgelig ikke alt det liv man kan styre, og livet kan smide nogle ting ens vej, som man absolut ikke havde ønsket eller planlagt. Så selvfølgelig, kan man ikke altid bare sige, at man er ansvarlig for alt selv, men selv i anderledes eller svære situationer, så synes jeg, at man, altså det bedste man har, det er simpelthen sit mindset, og hvis ikke det spiller, hvis ikke ens hjerne øh, spiller, som man ønsker det, og man pludselig bliver fanget i nogle tanker, der ikke er gode for en eller en ondt i maven over et eller andet i sit liv, så synes jeg, at det er så vigtigt, at man lytter til de her følelser, og tag action, for det er den eneste måde, tingene kan blive anderledes på. Og øh, jeg synes, vi har en tendens til ofte at bare ligesom lade ting stå til. Altså jeg hører tit og ofte folk, der har haft det ene eller det andet symptom på alt muligt gennem længere tid. Øh, hvordan det har været fysisk eller psykisk, men også nævner det men alligevel ikke tager det alvorligt der ikke gør noget ved det, og det synes jeg er et stort problem, fordi den eneste, der kan gøre noget ved de her ting, det er os selv. Og for lige at bruge et konkret eksempel, så det giver mening, hvorfor jeg taler om det her, så er det, bygger det på en lidt mindre ting, øh, men alligevel noget, der har fyldt en del for mig, indtil for nogle uger siden, som er, at øh, jeg der har lyttet med, I løbet af året her, I ved jo, at jeg har gennemgået et stort vægttab og en stor livsstilsforandring over de sidste knap to år. Og det er egentlig ret sjovt, fordi at min hovedmotivator for at ændre min livsstil og tabe mig og blive stærkere og sundere og få alle de her ting, både fysisk og mentalt. Det har været, at, øh, at jeg gerne en dag ville have børn, og jeg gerne, jeg så mig selv, når jeg tænkte på mig selv som mor en dag, så ville jeg gerne være en aktiv mor, og jeg ville gerne være en, en sund og stærk mor, øh, og ikke være sådan, jeg havde meget en følelse af, jeg følte mig overvægtig og dogen, og der var mange ting, jeg ikke gad for nogle år siden og sådan noget, og jeg var sådan, det har jeg ikke lyst til skal være realiteten, når jeg en dag får børn, jeg, vil, jeg forestiller mig, at jeg skal være denne her type mor, og jeg bliver nødt til at gøre noget ved det, for jeg kan komme derhen, så denne her main motivator, den har jo simpelthen virkelig virket for mig, og det har været et kæmpe, altså vanvittigt mål, at jeg, har, at jeg nåede mit mål, som var at tabe mig 25 kilo, jeg, jeg nåede det i marts, og så blev jeg gravid i maj. <laughs> så det gik jo enormt hurtigt. Og man kan sige på trods af, at, øh, at det jo var absolut planlagt. Og jeg øh, selv har valgt den her vej. Og jeg er ovenud lykkelig, for jeg har valgt den her vej. Så havde jeg faktisk ikke tur håbe på, at det ville ske så stærkt. Jeg tænkte sådan lidt, det er rigtig fint at komme i gang. Og jeg havde fra start af besluttet mig for at sådan... Ligesom bare trust the process og være i det, og, øhm, og så se, hvor det tog mig hen. Men fordi jeg vidste, at statistikkerne er ret lave, der er sådan noget, de ser 15-20% chance for graviditet, øhm, når man bliver insemineret, eller for den sags skyld og sammen med en partner i den alder, jeg har, øhm, så, øh, så tænker jeg, jamen det er fint, vi kommer i gang. Og så havde jeg egentlig forestillet mig, hvis jeg skulle have gættet på noget, så havde jeg sådan en idé om, det tager nok tre gange for mig, det havde jeg bare en idé om, fordi jeg vidste godt, at jeg havde en rimelig god fertilitet af forskellige årsager, som jeg kan komme ind på en anden gang, men øh, der var jo aldrig noget, der er sikkert, men jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at jeg tror, det tager tre gange. Og øh, så tænkte jeg faktisk, da det var, at jeg fik tilbudt at komme ind i mig, fedt, lad os komme i gang. Og, øh, og så ved jeg ligesom, hvad det er, og det virker sikkert ikke lige første gang alligevel. Så kan jeg forhåbentlig nå en gang mere i juni, og det kommer jo til at tage noget tid. Og så vidste jeg, at, at, at Rigshospitalets fertilitetsklinik holder lukket i juli måned. Øh, så jeg tænkte sådan, at jeg kan nok lige nå to forsøg, og så er det sommerferie, og så, så sker det nok tredje gang. Det var meget sådan den, den tanke, jeg havde. Så derfor så havde jeg også i baghovedet, at det er helt perfekt, jeg har lige nået mit mål, og så kan jeg lige holde det i en, nogle gode måneder, inden jeg så skal til at være gravid, og at jeg så skal til at begynde at tage lidt på den anden vej igen. Jo, men altså, det skete jo så ikke. Jeg var jo så mega heldig, at jeg simpelthen blev gravid i allerførste forsøg. Og det er jeg sindssygt glad og taknemmelig over, så det skal absolut ikke misforstås som andet. Det er, altså, det er fantastisk, når man kan være så heldig. Men det gjorde også, at det gik meget hurtigt fra den ene vej til den anden vej, og jeg lige skulle lande i sådan, okay, wow, nu er det jo ikke, fordi man lige tager på fra dag 1, man er gravid. Men der er ikke nogen tvivl om, at sådan, med nogle af de symptomer, man kan have, og jeg har ikke engang været særlig hårdt ramt, så får man lyst til nogle vilde og mærkelige ting, og man bliver meget hurtigt enormt sulten, det, eller det gjorde jeg i hvert fald, nu kan jeg kun tale for mig selv. og det var virkelig noget, jeg skulle navigere i, fordi jeg jo har de sidste knap to år haft en livsstil, hvor jeg har været rigtig glad for intermittent fasting. Det har gjort, at jeg er kommet hen et sted, hvor jeg ikke tænker så meget over mad længere. Altså, jeg kørte bare sådan et rigtig godt system for mig selv, inden jeg blev gravid, hvor... Jeg startede hver morgen med at gå en tur og træne og drikke masser af vand og drikke en sort kop kaffe, men jeg spiste faktisk ikke noget de fleste dage før kl. 12. Og så spiste jeg sådan et spisevindue mellem 12 og 8, og det var rigtig faktisk sådan afslappende meditativt for mig, fordi mit problem tidligere har været i perioder at overspise og ikke rigtig sådan tænke over, hvad jeg lige altid puttede i munden. Øhm, og det er sådan den gang, da jeg havde det problem, der fyldte med meget for mig. Det var svært for mig ikke at spise søde sager om aftenen, og jeg var sulten med det samme, jeg vågnede om morgenen. Altså det var bare noget, der fyldte meget i løbet af min dag. Og det tror jeg, jeg, i min underbevidsthed, jeg har forbundet følelsen af sult med noget negativt. Så der er, jeg pludselig er gravid, og jeg der går jeg tror, der gik en måneds tid, så begyndte jeg at blive mere og mere sulten. For så snart jeg vidste, at jeg overhovedet skulle starte i behandling, skal det lige sige, så begyndte jeg at spise morgenmad. Jeg vidste godt, det ikke var optimalt at faste, når det er, at man gerne vil være gravid. Så sådan, jeg har spist morgenmad siden en gang i foråret, øhm, og det var egentlig fint nok, men så snart jeg så blev gravid, og den her sult begyndte at tage til, og ens krop begyndte hurtigt at arbejde, så blev jeg virkelig ramt af en form for trigger jeg ikke havde forventet. Fordi at især efter, tror jeg, Måske to måneder frem, da jeg havde været gravid i to måneder og frem til tre eller tre og en halv måneds øh, tidspunktet, det var her indtil for et par uger siden, der blev jeg ramt flere gange om ugen af sådan en vanvittig sult, altså sådan, jeg kunne vågne om natten og være sulten. Jeg var bare i løbet af dagen, jeg spiste, og så gik der en time, så var jeg sulten igen, og så spiste jeg noget igen, og så gik der en time igen, og jeg var sulten igen. Og det var virkelig overvældende for mig at føle så meget sult lige pludselig, fordi at det nok i mit hoved og underbevidsthed har ligget. som Altså det var en, en følelse, der kom tilbage, jeg ikke har haft på den måde, siden dengang jeg var overvægtig, og hvor jeg tog dårlige madbeslutninger Så der var et eller andet, der klassede i min mentale underbevidsthed, som gjorde, at jeg fik det en lille smule psykisk dårligt, fordi jeg tænkte, hvad skal det her ikke ende med? Og for mig var det egentlig ikke så meget det der med at tage på i en graviditet. Jeg vil selvfølgelig gerne tænke over, hvad jeg spiser, og spise sunde ting, der både er gode for mig og for mit barn. Men jeg er egentlig ret sådan, cool med det her med, om, om det så er... 8, 10 eller 20 kilo, eller hvad man nu ender med at tage på, så længe jeg overordnet føler, jeg, at jeg har en form for kontrol, og jeg stadigvæk holder mig i gang, og jeg spiser øh, mere eller mindre så sundt som muligt, og varieret som muligt, som jeg kan, så jeg er ikke sådan super stringent. Jeg har det helt fint med, at, at der også er gang at man lige spiser noget andet, man har lyst
1: til. for your Small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: Så det har været sådan sjovt for mig At prøve at identificere Hvor problemet egentlig lå Fordi at jeg egentlig ikke er bange For det der med at tage på Det har jeg det egentlig fint med Altså det er jo ligesom That's a part of it Og det det ved jeg jo ligesom godt Så det er helt fint Og Og jeg er også sikker på, at det skal jeg nok smide igen, når den tid er. Så det er egentlig slet ikke et fokus for mig nu. Jeg vil meget hellere bare nyde min graviditet og vide, at jeg gør en masse gode ting for for min lille baby. Og og så tænker jeg, det fik så vi senere. Så det er er sjovt, fordi det gik op for mig. Jeg er egentlig ikke bange for at tage på, og alt det, der hører med det men det var simpelthen følelsen af at være så sulten hele tiden, der triggede et eller andet helt sindssygt i min hjerne, som ikke har været op og fyldt på den måde i flere år. Og jeg sammensat den følelse med noget negativt, fordi at jeg følte, at jeg var på vej måske tilbage til et mønster, jeg har haft før i tiden, på trods af, at jeg slet ikke spiser, som jeg gjorde dengang. Og med alt det sagt... Så gik det op for mig, at hver gang jeg følte, havde den her følelse, når det var, at jeg blev ikke bare blev sådan almindelig sulten, men når jeg virkelig blev sulten, eller jeg vågnede om natten, og jeg blev nødt til at have noget at spise, jeg tænkte, det er jo sindssygt det her, altså så, længe, så langt er jeg jo ikke engang henne, og hvordan kan det allerede være sådan her, hvad skal det ikke ende med, og alle de her tanker. Øhm, så kunne jeg mærke, at okay, nu det her nogle, nogle følelser, der har sådan fyldt i mig, ikke hver dag, men flere gange om ugen i løbet af et par uger, og jeg, når jeg tænker rationelt over, at jeg sætter mig ned og tænker over, hvad det er, jeg egentlig spiser på en dag, så det er det jo overhovedet ikke dårlige ting, eller noget, der... Altså det, det er jo helt normalt. Men fordi jeg nok har levet så meget med, med den her faste-metode før, så er det klart, så virker det voldsomt, det jeg spiser nu. Men det, der ligesom var det vigtigste for mig, i det var at identificere. Der er noget her, der trigger min hjerne, på grund af nogle gamle oplevelser, der er stadigvæk lækker, som måske ikke er blevet helt bearbejdet, eller hvad det kan være, eller de ligesom lækker og ulmer og trigger et eller andet i det. Så for mig, der bookede jeg en snak med min personlige træner, som jeg stadigvæk bruger, øh, ham i, i Spanien, som jeg tidligere har fortalt om. Jeg bookede en samtale med ham for at tale rent sådan mentalitet og hvordan jeg kan komme ud af den her tankestrøm. Og et par uger efter, det hjalp rigtig meget, et par uger efter, det fulgte jeg så egentlig op, bare for at holde det ved lige, med at booke en session hos øh, min coach Anne, som er mere sådan mindset coach. Øhm, de kan forskellige ting, de tog på hver deres måde, og det har været en kæmpe hjælp for mig. Det kan være svært at vide, hvad det er præcis altid, de her mennesker lige kan sige og sætte gang i nogle tanker, eller man kan se tingene på en ny måde, og man kan øve sig i at tænke lidt anderledes, eller om ikke andet, identificere følelsen, når den kommer, for vi kan jo selvfølgelig ikke kontrollere vores tanker. Men det her med, at jeg selv var ops på det, og jeg så opsøgte noget hjælp, det har gjort, at jeg har fået nogle nye værktøjer til, hvordan at jeg identificere følelsen, når den rammer, fordi den kan man ikke undgå sådan, åh, det er som en kniv i hjertet, sådan, åh nej, hvorfor føler jeg nu sådan her? Men i stedet for at gå og blive dårligt humør over det hele dagen, så har jeg nu fået ud af, hvordan jeg kan arbejde med den, når den kommer, og ligesom sætte mig ned rationelt og tænke det igennem og indse, der er ikke noget problem i det, jeg er gravid, det er helt normalt, alle de her ting. Så jeg har fået nogle gode værktøjer af dem begge to, som jeg har brugt siden, og nu er det to uger siden, jeg var hos Anne, og vi har været en måned siden, jeg talte med min træner om det. Vi har så talt flere gange om det, men sådan på den der måde. Og jeg kan allerede bare mærke en kæmpe lettelse og øh, ændring, fordi det blev i talesat i det hele taget. Og fordi jeg har fået, som sagt, nogle redskaber til at arbejde med det. Og det er jo det, som både psykologer, coaches, personlige trænere og alt muligt andet, hvis det er gode, dygtige mennesker, kan hjælpe en med og, øh, og det fik mig til at tænke, at jeg synes, det er alt altså for sjældent, at folk opsøger de her mennesker, der kan hjælpe med mindset. Jeg ved godt, det er blevet mere og mere populært, og det er blevet meget mere normalt. Og engang var det tabu at sige, at man gik til psykolog eller en coach, eller hvad det nu var. I dag, der er det jo, i hvert fald ikke i vores generation, der er det, jeg ser det faktisk altså, som et kæmpe win, når folk fortæller, at de går til en eller anden form for mental træner, om det er det ene eller det andet. Øh, fordi jeg synes, det anerkender, at man går op i sin mentale sundhed, og man gerne vil være den stærkeste version af sig selv, lige så vel som at træne fysisk. Og, øh, og det fik mig til også at tænke over, at jamen, at få den her ufølelse, en eller anden form for trigger, der, der er noget, der rammer mig et eller andet sted nu i min... Mit bekymringscenter, eller min, mit humør, eller et eller andet, der er et eller andet, der er off i forhold til, hvad det plejer. Hvad er det? Hvorfor er det, jeg får den her følelse, eller den her tanke? Det er jo lige så en valid grund til at opsøge noget hjælp, og der skal ikke altid så meget til for at fikse det, faktisk. Øhm, som hvis det var, man havde ondt i armen, og man gik til lægen. Altså for mig er det det helt samme. Jeg vil jo heller ikke gå, hvis min arm blev ved med at gøre ondt hver eneste gang, jeg... Øh, skulle løfte et eller andet, eller jeg var nede og træne, så ville jeg heller ikke bare gå og ignorere det, og tænke, det gik over af sig selv. Øh, tænk, hvis armen var studet eller brækket. Altså nogle gange, så skal der jo lige noget hjælp til fra en professionel, for at det så kan hele igen. Og for mig er det præcis det samme med tanker. Vi kan ikke altid klare alt selv, og nogle gange, så vil der være noget, hvor der er et eller andet, der måske er brækket i gåsøjen mentalt for en, og man kan ikke lige selv se løsningen, eller vejen ud af det. Men med et hurtigt visit hos en mental dygtig person om det er en psykolog, psykiater coach, whatever en person i sit netværk der har nogle særlige skills og evner inden for det her det kan virkelig gøre at man lige får den forbinding på mentalt man havde brug for så det der center i hjernen ligger hele igen og man lige kan se det i et nyt perspektiv og det er egentlig det som er min mit budskab med dagens episode er noget, som, som jeg håber, man måske vil reflektere over at tage med sig næste gang, man selv bliver ramt af sådan en, en trigger-følelse af en art, hvad end det, det kan være omkring øh, kost, som ligesom jeg har haft det. Det kunne også være, at man bliver tricket hver gang, man ser folk dele ud af positive ting på sociale medier, eller in real life bliver man misundelig, bliver man, bliver man tricket af, altså det synes jeg jo er helt vildt, at nogen kan blive trigget af positivitet. For mig er det det mest fantastiske i livet, og hvis jeg kunne begynde at mærke en ondt i maven over, at nogen var glade, og nogen havde det godt, eller det ud af noget positivt, så vil jeg opsøge hjælp, fordi jeg vil tænke, der er noget, der er, noget, der er galt inde i mig, der, skal, der har brug for lidt, lidt kærlighed og lidt fixing, Hvis det er, at jeg heller vil have at folk negativt, det går jo ikke. Lad mig prøve at se, hvordan jeg kan fixe det. Det kunne også være noget helt andet. Nu kommer jeg bare med eksempler, hvordan jeg selv personligt vil have det. Og jeg synes som sagt, som jeg startede med at sige, at det er vores ultimative ansvar at mærke efter, hvordan vi har det, både fysisk og psykisk, og agte derefter, agere derefter, når det er, at man kan mærke, at der er et eller andet. Og nogle gange så kan man løse det selv, eller bare ved at snakke med en veninde, eller sin mor, eller søster, eller hvad det kunne være. Øh, og andre gange hvis man kan mærke den bliver ved med at sidde Altså det havde jeg faktisk gjort Jeg talte både med min søster og øh, forældre Om den her følelse og, og, og veninder og sådan noget. Men der var der alligevel et eller andet Åh den blev ved med at ulme Og det gjorde bare en verden til forskel Lige også at lige få et par professionelle øjne på Og få nogle nye tankemønstre og, og nogle, nogle øvelser til det Så altså jeg vil virkelig på det kraftigste opfordre til at man, at man øver sig i at mærke efter. Hvis man kan mærke, at man går og har hjertebanken hver gang, man er på arbejde. Opsøg hjælp. It is not normal. Hvis man kan mærke, at man lægger søvnløs natten om bekymringer. Eller endnu vær vågner af sin søvn, fordi man bekymrer sig over et eller andet. Opsøg hjælp. Det er ikke normalt. Det er ikke sådan, man skal have det. Øhm, og så videre og så videre. Så jeg håber virkelig, at den her episode måske kan inspirere lidt til, at man, at man sætter sig selv højest, som man fortjener fremadrettet og virkelig mærker efter og ikke går og bruger sin energi på det her fantastiske liv øh, ved at føle alt muligt som, som man, man helst ikke, øh, der er jo ikke noget der er rigtigt og forkert at føle, men det er jo trist hvis det er at man går og føler en masse der ligesom ikke er noget der hjælper en til et, en dejlig hverdag og et dejligt liv, fordi man kan simpelthen gøre så meget, så kæmpe øh, anbefaling til at og få en form for, for coach eller psykolog en art, så man ind imellem lige kan forvente nogle her ting med. Så man, man har, ja, har den bedste mentale form, lige så vel som man vil gøre med, med en masse fysiske ting, hvor man vil opsøge en læge. Det er altså simpelthen bare guld værd, og det har i hvert fald virkelig hjulpet mig. Og den her historie vil jeg rigtig gerne dele ud af, fordi det kan være, jeg ytre mine tanker om om alle mulige ting, og er generelt ret glad og velreflekteret i mit liv, fordi jeg også arbejder meget med de her ting, men tag ikke fejl af, at jeg også indimellem får en trigger-tanke over et eller andet, eller der kan være noget, der fylder for mig, fordi vi har jo alle sammen vores historier og oplevelser i bagagen, og der må jeg bare sige, at der har det seriøst en fantastisk hjælp. At man, øh, at man så kan gøre noget ved det. Det betyder ikke, at det måske forsvinder 100%, men det kan gøre en rigtig, rigtig stor forskel, så man kan være i det. Og for mig har det i hvert fald gjort, at jeg har nytt øh, de sidste to-tre uger min graviditet meget mere, selv på de dage også, hvor jeg har faktisk i dag, som jeg optager den her episode, har jeg været vanvittig sulten, men det er helt okay. Jeg har sultet fred med det nu, fordi at jeg er blevet opmærksom på, at jeg på ingen måde, spiser på samme måde, som jeg gjorde dengang, jeg havde den her følelse for år tilbage. Og jeg har styr over situationen nu, og der er en grund til, at jeg er sulten nu, og alle de her ting. Så jeg, så jeg er blevet meget mere bevidst om grunden til, hvorfor det er, og ikke lade, lade de her følelser styre på nogen måde. Øhm, og det, det har været virkelig, virkelig, rigtig dejligt og befriende. Så med det vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med til den her historie, jeg håber, den kan være til inspiration for at gøre noget ved noget, der måtte fylde negativt for dig i dit eget liv. Det synes jeg i hvert fald er rigtig vigtigt, at vi som sagt gør, hvad vi kan for at leve vores allerbedste liv til vores fulde potentiale. Så med det vil jeg ønske dig en dejlig dag, og tak fordi du lyttede med. Vi høres ved igen i næste uge. Hej hej.